0: Milarepa, kapitola 14. Asi dva dny po Topagově odchodu se Lama ptal po mnichu Tepagovi. Kde pak je náš velký kouzelník, matko mého syna? Ať sem ke mně přijde, volal na paní, ale paní odpověděla: Nemohu zavolat velikého kouzelníka, protože zde není. A kde by byl? Vzal se láma a pátravě si ji prohlížel. Domnívám se, že tentokrát opravdu odešel, neboť jsem ho již po dva dny neviděla, řekla paní klidně. Kde však je to nemohu sloužit. Musíš přeci vědět, kam šel a kdy nás opustil, zvolala Lama vzrušeně. Nevím o tom skoro nic, pravila paní. Řekl mi jen, že přes všechnu práci, kterou pro tebe udělal, stále ještě nejsi nakloněná dát mu nauku a je jen ho prý hubuješ a běž. Proto chtěl odejít, aby si vyhledal jiného gurua. Protože bys ho jistě zase sloukal, kdybys z to dozvěděl. Nic jsem ti neřekla. Dělala jsem, co jsem mohla, abych ho zadržela, ale co z muže slabá žena jako já odešel včera. Po té zprávě se Lama zachmuřil a po chvíli řekl, když je vlastně odešel, včera ráno už jsem to řekla. Lama se na chvíli pohroužil do hlubokého mlčení a potom pravil, můj žák je můj žák a nemůže být ode mne daleko, i kdyby daleko došel a také nikdo z lidí mi ho nemůže vzít, pamatuj si toho dá jméno. Klášter řízený jeho svatostí Opatem Godunem Chederem byl vybudován jako veliká samota nedaleko obce Rivo Kjudding v hlavní tibetské provincii I. Byl několikrát větší než Marpova malá vesnická gimpa do u obce Lobraku. Tapak k němu dorazil asi po 14 denním putování. Zásob měl dost, paní jej bohatě vypravila, dala mu i kotlík na vaření čaje, aby nemusel cestou žebrat. Klášter postavený na začátku úrodného údolí ležel pod táhlým zalesněným kopcem, jemuž v dálce vévodila obrovská ledová hora Kvin. Když k němu Tepaga přišel, nalezl bránu otevřenou a šel tedy přímo do hlavní shromažďovací místnosti, odkud bylo slyšet jasný opatův hlas. Neslyšně se přiblížil, protože nechtěl rušit výklad a zůstal stát za sloupem. Opat, vysoký štíhlý muž, rozvážný a moudrý, s jasnýma skrnýma očima, kolem nichž se již zbíhaly malé tmavohnědé vrázky, seděl v kruhu svých žáků. Byl oblečen ve slavnostním rouchu a na hlavě měl vysokou červenou čepici. V levém ušním bolci mu skoro až kramení ramení vysela dlouhá naušnice, v pravém měl podobnou ozdobu, ale maličkou, lesknoucí se jako diamant. Když Tepaga vstoupil do sálu, byl opat právě zaměstnán výkladem takzvaného dvojnásobného rozboru a pojednával o místě v kanžúru. Jsem vykladačem, jsem pravdou a jsem i posluchačem. Jsem učitelem světa i uctívajícím. Jsem bytostí, jež překročila všechny tvary světského bytí a jsem i žehnajícím. Když to dořekl, padl jeho zrak na tepagu a tu se zarazil. To jsi ty? zvolal radostně. Jsi to opravdu ty, bratře? Buď nám srdečně vítán, zácný posle zdoval hung, plaženého a líbazného pšeničného pole. Tepaga se přiblížil na jistou vzdálenost k opatovi a vrhl se před ním na kolena. Zde vidíte žáci, zvolal opat a ukazoval přitom na Tepagu. Toto je onen čaktel, hora poslušnosti. Toto je onen svatý měch, o němž jsem vám tolikrát vypravoval. A jehož jsem vám tolikrát dával za vzor. aby se nejraději propadl studem. On a svatý mích? On žák, který již po druhé podvádí svého mistra a teď bude muset ještě lhát, nebo ti jedna lež plodí vždy druhé. Nejsem svatý opravdu ne, koktal. Vidíte žáci, jak je skromný a pokorný, zvolal opat. Přistoupil ke klečícímu tepagovi, pozvedl ho ze země a sevřel v náručí. Co nám přinášíš, můj vzácný příteli a bratře, v tak šťastnou a neobvyklou chvíli? Ty beťané, alespoň ti, kteří jsou oddáni některé duchovní cestě, jsou ochotni spatřovat ve všech náhodinných i nenáhodinných schodách a okolnostech symboly pokroku nebo nezdaru na duchovní cestě. Protože Tepaga dorazil do Gimpy právě v době, kdy se předčítali a vykládali tak významné verše, považoval to opat za neobyčejně dobrou předzvěst pro Tepagovu budoucnost. Předzvěst tak neobvyklou, že z této prosté schody usoudil, že se jednou musí stát Tepaga mistrem veškeré duchovní nauky. Konečně se Tepaga odhodlal říci – můj pán a guru, velký dvojictihodný Lama Marpa, je příliš zaměstnán, aby mohl osobně dohlédnout na moje vyučování, řekl. Proto mě posílá k vám, Kušolin Poče, po abych se u vás mohl zúčastnit předčítání a výkladu svaté darmy. Koktejl čím dál tím víc. Jak to zvláštní zvěst? Zvolal opat, vzpomínaje na nedávný rozhovor v Dova Lung. Minister změnil svůj názor. A svěřil mi pro vás tyto dary, pravil rychle tepaga, zde prosím na ropův věnec a posvátný tetrenk z rubínů, který je možné použít i jako nahrdelník. Toho znělo přesvědčivě. Jaký to vzácný okamžik pro naší skromnou gempu, v ní se nám dostává tak veliké přízně, jako je tato, pravil s radostí opat. Byl tak vzrušen, že mu docela ušlo tepagovi rozčílení. Pohleďte ten žáci, naše gempa bude požehnána a poctěna přítomností tak nádherných a svatých relikví velikého učitele naropy, nabitých jeho duchovní silou. Relikví hodných zlatého črtenu. To je událost tak zásná a tak neobyčejná, jako květin důmvaly. E, žáci je třeba tento vzácný okamžik přijmout s patřičnou úctou. Na to přerušil svůj výklad písmem v místě, které bylo tak příznivou předzvěstí pro Tepagu, a které je od té doby známo po celém Tibetu jako Chaktel, hora poslušnosti. A nyní přineste rychle korouhvé vlajky a obřadní slunečníky a také trubky Timpány, kangligy, ragdongy, ať zazní zbožná hudba k poctě tak vzácných a jedinečných svatostí. Když byly ceremonie odbyty a delikví je pětně uloženy do stříbrné schránky v podobě miniaturního čertenu na nejvyšším otáři, odvedl si opat hosta do svého pokoje, kde s hlubokým pohnutím přijal od tepagy v dopis. Sejmu z hlavy klobouk a položil dopis na čelo. Pak se modlil za přijetí milosti, aby správně pochopil význam dopisu i jeho obsah. Psaní znělo. Protože veliký kouzelník, jak víš, netrpělivě usiluje o nauku, posílám ho k tobě, abys mu za mne udělil všechno zasvěcení a požehnání, která si sám během let ode mne obdržel. Dávám ti k tomu plnou moc a posílám ti darem narupu věnec a rubínový růženec, obsahující sílu jeho ducha. Jaká to důvíra ke mně, nehodnému, jaká to posta od samotného horitého páovi, adepta přímé cesty. Ovšem, že ti dám zasvěcení i požehnání, jak přikazuje mistr. Přemýšlel jsem již o tom, že tě sem jednou zavolám a teď si dokonce sám přišel, za to můžeme děkovat jedině Guruovi milosti a jeho poženání. Tepagá byl touto řečí vnitřně zahamben, ale naplnila ho i údivem. I údiv. Smím se zeptat Kušolax, proč jste si přál nezavolat? Jestliže smíš, stejně bych ti to řekl, neboť když už jsi tady, bych ti rád požádal o jistou laskavost. Jsem opravdu zvědav, čím by vám mohl posloužit člověk jako já. Mám několik žáků v Khangu, Takpa a Kungpa, a také v Jarlunu. řekl opat. Při svých cestách ke mně byli ještě několikrát oloupeni bezbožným lidem z Jepa, Yama a Kyangdilu. Když mě chtějí navštívit, aby zde studovali, nemají na naštěstí žádnou možnost dát se jiným územím. Proto tě prosím, lidí kouzelníku, jdi a potrestej ty lupiče tím, že na ně a na jejich lidi pošleš kroupy. Učiníš-li tak tím, ochotněji tě pak zasvětím a požehnám ti. V té chvíli tepaka trpce litoval svého osudu, který mu dal do rukou tu proklatou moc a myslel si, proč jen zrovna já musím mít být nástrojem pomsty, kamkoliv přijdu. Proč jen zrovna já musím činit bezpráví a působit zlo, když tolik toužím po dobru? Věděl však, že kdyby se zdráhal, byla by to neposlušnost vůči novému učiteli, vlastně vůči tomu, koho chtěl nyní přijmout za užitele. To by byla bezmála tak strašný hřích, jako kdyby neposlechl svého skutečného gurua a k tomu by ještě mohl ztratit novou příležitost přijmout svatou nauku. Věru, že nemám jinou volbu, myslel si Tepaga po dvou dnech, když ho opat nechal trochu odpočinout. Opatřil ho vším potřebným na novou cestu a rozloučil se s ním. Nejlépe bude, když pojedeš přímo do Jepa, je to právě uprostřed o něch dvou území a v horách na tou obcí je opuštěná Salaš. Nikdo v ní nebydlí. Vím to dobře, neboť jeden z mých žáků tam tudy právě projel. Sešli, můžeš si ho vzít sebou jako ochránce. Ale te pak asi tentokrát nepřál žádného ochránce ani předříkávače. Začínalo mu být čím dál jasnější, že všechno kouzlo spočívá jen v něm samém. Zdávalo se mu někdy, že celý svět je v něm uložen jako temný mrak. Může jej vzbouřit k činnosti nebo utěšit podle své vlastní vůle. Kdo je však ono já, které tak může činit, a v němž je to všechno uloženo, v němž se to všechno odráží jako v zrcadle? Tato otázka se v něm mimo děk drala do popředí, ale byla naprosto nezodpověditelná. Tělo a příroda byly jedno a totéž. Démoni, možná i bohové, to byla druhá skupina věcí, ale co je ono já, které to všechno ovládá a pozoruje? Živý i osvětluje. Cítil, že kdyby se mu dostalo odpovědi na tuto otázku, byl by zřejmě již velice blízko osvobození. Vzpomněl si na mistra, jak se ho kdysi hned první den ptal na poli pomoci, proč vlastně tolik spichá, když pravda bytí je patrně všude. Není snad ono já tím záhadným bytím, které je právě všude? se zdála být na první pohled prostá, otázka samozřejmá, jen cesta k odpovědi zde dosud nebyla, tu dosud neznal. Pokud šlo o vyvolání bouře a krupobytí, byl tepaka tentokrát klinější, ta záležitost není jeho věcí, provede ji ale jen jako nástroj těch, kdo o ní mají zájem. Být pouhým nástrojem to osvobozovalo. Celý svět i se mnou samým je možná jen nástrojem něčeho, co je neznámé, myslel si. Kdyby pro člověka existovala možnost to poznat, pohnul by zřejmě celým světem, ale to už by mu na tom jen málo záleželo. Druhého dne přijel na místo, kde měl být proveden živelní zákrok. Starou pobořenou salaš v děje pán našel snadno. Stála nedaleko vodopádu a hluboko pod průsmykem, kterým právě projehl. Všude kolem ní byla midy sa stopy lidí i zvířat, svědčící, že chata je občas používána kočovnými dokpy, kteří tu v okolí v, voj- v kůli vodě schromáždují svá stáda. Stehání a rokle byly plny růžových ocůnů, žlutých i bílých narcesů a jiných horských květů. Jel tentokrát na mesku, půjčili mu ho, aby nemusel putovat pěšky. Přivázal zvíře podstavení, které se stářím skoro rozpadlo a vstoupil do místnosti. Byla tu jen jedna místnost s otevřeným oknem a tak v ní začal i hned konat přípravy k obřadu. Šlo to rychle, daleko rychleji, než kdysi v Kjangsa, nebo v Yamdaku, či Tulungu. Ale právě v okamžiku, kdy již měla vypuknout bouře, zažíhaly se blesky a začal rachodit hrom, vbelhala se do místnosti stará žena. Za ní se táhlo malé stádečko hnědých kos, které vypadaly jako srny. Kale žůden pozdravil Tepaga, ale dále si nemohl ženy všímat, neboť k sejš se již hnalo nad průsmykem a bylo třeba je řídit, jinak objem hrozilo vážné nebezpečí. Tak to si ty, mohla jsem si to myslet, že to není samo od sebe, tak z čista jasna, řekla žena. A z čeho budu živá, když budu zničena má země, to ti nezajímá, to je ti jedno, co? Vibény Angakové, angakpové, vám je všechno jedno, jen když vám dobře zaplatí, říkala, kašlela a tloukla se kostnatýma rukama do hubených presou. To bylo pro tepagu příliš. Nemohl se dopustit krutosti na ubohé stařeně a proto řekl, babičko, nakreslete si rychle tím dřívkem plán vašeho pole. Takhle vypadá moje pole, vykřikla Stařina a nakreslila na udusené zemi trojúhelníkový obrazec s protaženým koncem. Tepaga spatřil v koutě starý rezavý železnák, přiklil jim rychle kresbu a v duchu ženino pole, jež bylo pod ním, chránil před krupobytím. Jak se později dozvěděl, byla tato ochrana velmi úspěšná. Stařenino pole zůstalo svěží a zelené, jen jeho malý cíp, který na obrázku přečníval z poklopu, byl zničen kroupami a vychřicí a zaplaven přívalem. I později prý zůstalo toto pole před kroupami, které od té doby mnohokrát potoloukly všechno kolem, vždy ušetřeno. Když bouře ustala, Osedla o tepaga svého meska a rychle odjel. Zachatrčí se ohlédl a ze sedla volala na stařenu. Řekněte těm lidem tam dole, babičko, aby již neolupovali žáky opata Ngo Gduna a nejednali s nimi špatně, jinak se to bude opakovat. Stařenka padla na tvář a volala: Kalefé, plamakušo, kalefé! Provázej vás nejvyšší milosrdenství. Toto depagovo varování neslo prý rovněž dobré ovoce. Venkovské obyvatelstvo Tibetu má odjakživa ve velké vážnosti divotvorné zákroky a i když se obává jejich tvůrců, chová k ním hlubokou úctu a oddanost. Přepadání pocesných v zemi Teby dosti obvyklé prý v tomto kraji ustalo navždy. Než dojel k průsmyku, našel tepaga těla několika mrtvých ptáků sražených bouří a krupobytím. Zvedl je a dovezl do kláštera. Tam je položil na zem před Ngondun Chedora a pravil Důstojný učiteli, přišel jsem k vám, abych nalezl svatou nauku, ale byl jsem nucen Kupit hřích na hřích. Pohleďte, co jsem způsobil a mějte prosím soucit s tak velikým hříšníkem. Ale opat se ho zeptal. Máš dojem, že si to způsobil sám? Ovšem, přisvědčil tepaga. Kdo jiný? Jestliže si to opravdu myslíš, pak si ovšem hřešil. Představa, že sám si činitelem je vždycky zpěta s představou hříchu. A dokonce s největším z hříchů, s hříchem proti lidské přirozenosti, jak by asi řekl náš dobrý guru. A kdybych si to nemyslel, nebylo by hříchu, ptal se Tepaga. Hřích je, jak sám nahlížíš, právě jen promysl. Když myšlenky zmizí, zmizí i pocit hříchu se všemi jeho následky. Jak ale může mysl zmizet? Obrátíš-li dovnitř na místo ven, ponoří se do svého pramene a ty místo utrpení zažiješ svobodu a nejvyšší štěstí. Ale pak jsou to zřejmě jediné myšlenky, kdo nám zastírá štěstí, zvoláte Paga. Přesně tak, bratře, řekl opat. Myšlenky vytvářejí rozmanitost na místo jednoty a způsobují zatemnění našeho vlastního světla. Jste pak se zamyslel. Mám za to, že schopnost ponoření myšlenek do sebe je duchovním majetkem budhů a bodesatvů, ale co ti ostatní ti také nehřeší, nepřipouštějí si myšlenky hříchu, i když konají špatné činy? Hřeší, bohužel, ať na hřích myslí nebo nemyslí, řekl opat, neboť jejich zlo je důsledkem sobectví, jehož pramenem je zlopi- zlopověstná síla chtění. To vše je nutné vyrovnávat novou a novou karmou. Osvícený vůbec nic nechce, zeptal se Tebaga. Žije v harmonii s tvůrčí silou světa, která je dokonalá a proto nejvíc dobrá a spravedlivá. Proč by měl chtít víc, než co ona dává? Promysl bez žádostí, proto žádná nová karma nevzniká. Těžko může takové činy posuzovat člověk nevědomý což osvícený nemá žádné pohnutky k činům? Pohnutky ovšem má, ne však ze sobectví, ale jen jako pokorný nástroj nejvyššího. Tepaka se znovu zamyslel a potom smutně řekl, mám ještě asi daleko do stavu mudrců, nebo ti mi teď velice líto toho, co jsem způsobil, hlavně smrti těchto nevinných ptáků. Ale opad se jen usmál a pravil, Nezoufej nad nimi, veliký kouzelníku, není příčiny tak slabožské bázni není tě důstojná. My žáci bílé dynastie gurů svatého Tylopy, Naropy a Marpy, známe přece prostředky, které dovedou zachránit i nejvyššího hřišníka a zahnat jeho hříchy. Jako jediný dobře hozený kámen může najednou zaplašit sto ptáků. Věc, že všechny bytosti, které byly tvými kroupami zabity, přijdou do vyšších stavů a jednou, až než budovství, se zrodí jako tvoji žáci. Až do té doby je chci ochraňovat, aby snad neupadly do nižších forem bytí. Proto se uklidní. Tak utěšoval opat Tepagu, ale nezněl to asi příliš přesvědčivě, neboť i když Tepaga nic neříkal, bylo na něm vidět, že v něm hlodá červ pochybnosti. Láma si toho všiml. Pochybuješ. Prokážu ti tedy pravdivost svých slov. Setrval chvíli se zavřenýma očima, jako by se modlil, potom zatleskal a všichni ptáci rázem obživili a vyletěli oknem. Kjab sučivo, zvolal tepaga. To je úžasné, rympoče. Vy jste svatý muž. Viděl, že se dostal do společnosti někoho, komu byly svěřeny podivuhodné síly. Litoval jen, že nenašel více ptáků zabitých kroupami, aby i oni mohli být znovu oživeni. Nesem svatý, řekl opat, tyhle divy jakou kouzla jsou žádnou známkou svatosti, jsou jen opačným druhem čarodejnictví, než kterému jsi byl vyučen ty, toť vše. Druhého dne zasvětil opat tepagu do úvodních cvičení zvláštní mandaly zvané Gajipa jejíž jejíže závěrečné zasvěcení sám nedávno obdržel. Obřad se odbyl v klidu, neokázale a bez svědků v opatově pracovně. V podstatě v těchto úvodních cvičeních šlo o přípravné meditace jógy velikého symbolu, které se obvykle používaly jako úvod pro většinu nauk lamaistického tantrizmu. Kdybyste dovolil, Kušo, rád bych se nyní uzavřel do samoty v některém z vašich kangů. Je-li zde nějaký volný, abych se mohl plně věnovat těmto cvičením a správně je provádět. Prosil Paga. Některý z nich již jistě bude volný, řekl Lama. Ale bylo by pro tebe ještě lepší, kdybys mohl trávit odloučení v nějaké jeskyni, neboť těmito cvičeními se nejlépe daří v naprosté izolaci. Je zde v okolí něco takového nějaký oddělený kamkang nebo ryté jeskyní poustevna? Nedaleko na protějším svahu tohoto údolí je to jen malá jeskynka, spíš prohlubeň ve skále, ale pro jednoho docela postačí, Musíš ji však učinit obyvatelnou, dlouho v ní již nikdo nebydlel. Nedalo to příliš mnoho práce. S pomocí dvou přísluhujících trapů Tepaga jeskyně vyčistil a přinesl do ní několik otepí slámy a meditační polštář, který mu zapůjčil opat. Společně pak až na malý otvor, kterým bude podávána voda a potrava a vynášeny odpadky, zazděli úzký vchod a příbytek pro poustevníka byl hotov. Ušitel ještě jednou Tepagovi stručně zopakoval postup i systém meditace, kterou má konat, a poučil ho, jak se má správně soustředovat, aby se zbavil vtíravých myšlenek a dojmů přinášených smysly. Poté Tepagu opustil. Dnes tu tedy poprvé medituje sám, zcela izolován od druhých. Dnes poprvé koná soustředění na základní a úvodní cviky náležející k osvobozující nauce zvěstované a hlásané mocnými učiteli svaté bílé dynastie gurů kagipů. Na tento vznešený okamžik se těšil celá léta. Vždy si představoval, jak úžasné, jak jednobodové, jak okouzlující budou koncentrace na některá cvičení tantrických nauk, kterým ho jeho mistr naučí a která mu svěří. Nyní však byl jaksi zklamán. Nadšení o němi vysokými, neznámými a pro něho až dosud zcela nedostupnými naukami, jímž byl ve své představě okouzlován po tolik dlouhých let, Úsilí s nímž se hnal z jedné těžké práce do druhé, jen aby si zasloužil milost jejich přijetí, obojí jako by náhle vyprchalo. Jeho nitro bylo suché, bez situ, jako by zamžené. To čisté a v poslední době již téměř nezatížené svědomí z něhož se v klidu tolik radoval, jako kdyby náhle něco překrylo. To se podá, to všechno se podá a bude odvanuto kouzelným jasem nauky, je, že nyní pod laskavým dohledem znalého mistra vedena správným směrem, myslel si. Sedl si do militační pozice a začal soustředovat svoji mysl podle opatovaná vodu. Po chvíli se přistil, že se dívá oknem. Nezazděli ho do úplné tmy, jak bývá v Tibetu často zvykem, tato úvodní cvičení tmu nutně nevyžadovala. Malým okénkem bylo proto dobře vidět novou génku, jejíž některé budovy byly ještě nedokončeny. I je klikatou cestu k ní, po které občas někdo z kláštera odcházel nebo se k němu blížil. Lamajističtí miši nemusí sedět stále v meditacích, nebo je jen, se jen modlit, mohou odcházet z kláštyra navštěvovat své staré domovy a třeba i cestovat jako obchodníci, jen když se alespoň dvakrát do roka do kláštera vrátí. Mohou si tam pozvat dokonce i své známé, někdy i ženy podle toho, jak je zpráva kláštera, zejména jeho opat s tím svolná. Nemají opravdu důvod si stěžovat na nedostatek svobody, proto je v tibetských klášteřích velmi málo smutku. Tepaga pozoroval stalý ruch po cestě vedoucí k této svobodné a velkorysé vedené Gempě. Pod klášterem v horském údolí pásly trapové pastevci obrovská stáda ovcí a jaků a v pozadí se za novými budovami obklopenými jehličnatými lesíky Rýsoval nebetyčný masiv ledové hory Kvin. Z jejich ledovců přes balvany a strže stékala prudká říčka a vynula se nedaleko Gampy. Jistě bude studená jako led, zarazil se. Takhle by to přece nešlo. O tomhle přece nechtěl vůbec uvažovat. Asi to způsobilo to okno. Upravil si sedadlo tak, aby do něj neviděl. Za malou chvíli se přistihl, že pozoruje mravence lezoucího protější stěně. Vstal, opatrně ho se třásl na dlaň a vyhodil oknem. Pak si znovu sedl do asany, položil si na hlavu malý oblázek a zavřel oči. Pokoušel se znovu soustředit mysl, ale jak zavřel oči před jeho duševním zrakem počala defilovat řada obrazů a neurčitých představ. Zaostřil trochu tyto samovolné vize a náhle viděl, že je v Dovalung. Všechny jeho myšlenky a touhy mířily k Dovalung. Tam je doma, tam jedině je doma. Tam jsou ti, které má rád a kterým slepě důvěřuje. Bez výhrad a bez důkazů, bez pochybností. Tam je jeho domov. Ale což jogín má mít vůbec nějaký domov? Aby zapudil tyto lákavé představy, raději opět zavřel oči. Přitom sebou trochu pohnul, takže oblázek mu sklouzl z hlavy a zapadl do výstřihu řasnatého pláště. Byl to neklamný důkaz, že meditace byla opět vadná. Hledal chvíli kámen, ale nenašel ho. Stál tedy a vytřásl kamínek ze svého zinu. Pak se znovu snažil pokračovat v soustředění, ale marně. Co to je? Začal netrpělivě přecházet jeskyní, ale příliš dobře to nešlo, jen dva nebo tři kroky. Když se mimo děk rychle rozběhl, narazil hlavou ostrop, což ho opět posil nějaký démon. Litoval, že sebou nemá křesadlo a trochu kadidla. Bylo by třeba jeskyně vykouřit. Řekne o ně trapovi, až mu přinese jídlo, jenže to bude až zítra. Co ovšem bude do té doby dělat s touhle roztěkanou myslí? Sám v malém ryté tomu nebylo jasné. Znovu a znovu se pokoušelo soustředění, ale na darmo. Lehl si tedy konečně na slámu a snažil se usnout. Jakmile však zavřel oči, byl zase dovalunk. Co asi dělá jeho dobrý guru, co ctihodná matka, darmo dodaj a ostatní chlapci? Představoval si svého mistra, jak sedí ve svém pokoji a píše. Přepisuje a překládá. Stále ještě překládá a upravuje. Je velmi pilný. Ale Lama Marpa přece už teď jeho mistrem není. Či snad ano? Nyní má přece jiného mistra. Divotvorce. Ale Marpa je jistě také divotvorcem, jenomže se nikdy a nikomu nepředvádí. Lama Marpa, jeho velectihodný guru a důstojný duchovní otec, v jehož přítomnosti mu bylo vždy tak dobře, i když se třeba hněval. Proč? Proč mu jen nedal nauku? Jak by to teď všechno bylo jiné? A náhle pochopil, proč mu to nejde. Jeho guru je tam, v Douvalung. Není to zdejší opat, kdyby byl sebevíc moudrý a laskavý. Je to Lama Marpa. Teď to opě, opět věděl naprosto jistě. Proč jen mu Gulu nesvěřil ani to nejmenší tajemství tajných tantrických nauk? Asi dobře ví proč. Nedozrál. Nedorostl patrně ještě jejich hlubky. Jak je to moudrý a dobrý učitel. A tepaga ho opět podvádí jako malý kluk už po druhé. Jak by mohl být hoden milosti tajných nauk, když jim dosud hýbou takové hnusné neřesti, jako je lež a podvod a klam? Jeho nynější duchovní zasvěcení je zřejmě založeno na podvodu. Jeho duchovní práce je nepoženaná. Proto se mu nedaří. Přestal se pokoušet o meditaci a konečně usnul. Druhého dne mu na požádání přinesli kadidelnici. Vlavní sangua z cypřišového listí, jehličí z jalovce, výhonky kapradiny trhané za úplňku a řada jiných aromatických a dobře vysušených drog. Trapa se dotázala, proč ji potřebuje, ale Tepaga mu to příliš nevysvětloval. Řekl jen, že je zde cosi v nepořádku. Trapa tedy odešel, ale za malou chvíli Tepaga viděl, že se opět vrací, tentokrát s opatem. Veliký kouzelník pravil opat, až v samotné gémpě bylo slyšet bouři tvé duše. Co je to s tebou? Nemůžeš-li se soustředit? Posti se trochu. Příští tři dny mu trapa přinášel jenom teplou vodu. Tepaga se postil jako kajícník, ale mnoho to nepomáhalo. Jeho mysl nebyla sto se spojit s meditačními náměty a stále od nich odbíhala. Nyní už věděl proč. Bál se však přiznat pravdu. Jednoho dne ho znovu navštívil opat a řekl, žádám žáka, aby mě sdělil duchovní zkušenosti svých posledních dnů. pak se však styděl promluvit, protože žádné neměl. Měla by tu být zkušenost alespoň částečné objektivizace, řekl láma. Dále zkušenost přetrženého z trávy, a přinejmenším, alespoň malá znalost starého hindského cviku, jemuž jsem tě učil, pletení posvátné bráhmanské šňůry. Zažil jsi z toho něco? Tepaka se musel přiznat, že nezažil. Zkoušel jsi vůbec něco z toho všeho, čemuž jsem tě učil? Ano, ale bezvýsledně, plavil zkroušeně Tepaga. Bezvýsledně? To přeci není možné, zvolal opat. Na tomto stupni vývoji nemá být nikoho, kdo by nedocíl alespoň částečných výsledků. Model jsem se za tebe k celé svaté posoupnosti gurů. Není přece možné, že by všichni odmítali svůj souhlas. Jak bys byl jinak, Přinesl dopis a dali. Snad je v tom přece jen nějaký zlý démon. Ještě jednou vykouříš tuto místnost. Pošlu ti zvláštní silnou aromatickou sangu s okrajinou prskyřicí z Číny. Zatím se trvávej dále v rozjímání. Nejhorší je, stěžoval si Tepaga, že vůbec nedokážu zvládnout překážející myšlenky. Nuže, nesnaž se je zvládnout, když to nejde, radil mu opat. Hledej raději v sobě jejich pramen, tím by měli zmizet sami od sebe. A nebo se prostě se vším všudy odevzdej budhovy, v myšlenkách, slově i činu, aby všechny tvé problémy vyřešil a odstranil sám ale v tom právě brání moje roztržitost. Roztržitost? Znám jedno dobré cvičení čínské, není z naší školy Taijin Hua Zung, či jak je nazývají tajemství zlaté květiny. Je zaměřeno právě proti roztržitosti a také proti lenosti a ospalosti. Čínští lamové říkají, že se při něm nechává dopadat světlo na slyšení. Světlo na slyšení, tomu nerozumím, řekl Tepaga. Věta v sobě skrývá tajný význam jako většina čínské moudrosti, vysvětloval opat. Nejde o světlo, jde o vědomí. Ucho naslouchá, aniž by slyšel. Oko vidí, aniž by viděl. Při tomto cvičení se totiž naslouchá dovnitř, nikoli na venek. Není tu žádný zvuk, uslyšení a uzírání opět žádná forma a přece jsou oči i uši otevřeny. Láma jenu, divil se Tepaga. Číňané zjistili, že skoro každý jogín, jakmile jen trochu sklopí zrak, je i hned napadán drobnými duchy a démony, kteří nasazují do jeho mysli fantastické představy, čímž se mysl dostane do oběhu a začátečník ji pak těžko zvládá. Také si všimli, právě jako my, že z myslí souvisí i dech. Proto učí žáky dýchat naprosto tiše, Pozvolna a neslyšitelně. A toto neslyšitelné ticho dechu musí žák vnitřním nasloucháním zachytit, zatímco očima hledí na špičku nosu. Ale ani tu vlastně nevidí, nebo těho vědomí se tam neobrací. Vědomí se stahuje zvolna, ale pevně do čela a potom stále hlouběji do středu hlavy a dále až k uším k pramenům naslouchání. Tím žák uniká všem zdrojům světa bludů, Někteří, jak jsem slyšel, přitom počítají i dechové tahy, tak jako v našem učení. Pak mysl neběží již na venek ani nesmysly, které se jí řídí, a myšlení i dech přijdou tím do souzvuku. Je to, jak vidíš, docela prosté, ale přesto velmi účinné, jak jsem sám mnohokrát vyzkoušel. Depaga se nyní hluboce uklonil, vysunul v úctě jazyk a ohnul pravé ucho. Děkuji za moudrost poučení, Kušo. Zkusím to cvičení ještě dnes, řekl, i když se mi zdá, že bude vyžadovat alespoň jistou vládu nad sebou, a tu já teď právě nemám. Pak chtěl asi něco tíží, o čem snad ani nevíš, řekl Lama a vedlivě si žáka prohlížel. Možná zlé svědomí nebo nějaký hřích, myslel si, ale nenehal. Je vždycky lépe, když se žák přizná sám, ze své vlastní vůle, bez nátlaku a donucování. Tepage se velice ulekl, neboť se domníval, že opat vytušil, jaká je pravda, ale ani teď neměl odvahu se přiznat. Je naprosto nutné, bezpodmínečně nutné, abych opět dosáhl přízně svého gurua, myslel si. Jinak jsem na dobro ztracen. Opatan Godun Chedora v duchu už vlastně za svého učitele neuznával. Nahlas ale neřekl nic a znovu se s největší snahou oddal čínským, indickým i tibetským pokusům o soustředění mysli.